0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Excuse me, I'm not convinced.
2: Das kann man doch nicht
1: ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer
1: One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum hauptstadt -Podcast. Es ist Freitag, der 4. August. Wir sind mitten im Sommer und Michael Bröker ist noch immer im Urlaub. Und deswegen haben wir diese Ausgabe genutzt für eine Sonderausgabe dieses Ihres hauptstadt -Podcasts. In dieser Woche war die Bundesbildungs- und Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger, Zugast auf der Pioneer One. Und mein Kollege Maximilian Stascheidt, unser Bildungsexperte und ich, wir haben Sie interviewt, zusammen mit vielen Pioneers, die sich diese Veranstaltung angeschaut haben. Und ich freue mich jetzt, dass ich Ihnen das Beste aus dieser Veranstaltung präsentieren kann. Viel Freude mit diesem Gespräch und der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Frau stark -Watzinger. herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, Maximilian Staschert.
2: Wir sind in der parlamentarischen Sommerpause. Auch die Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben derzeit in allen Bundesländern Ferien. Das heißt, es haben auch alle ihre Zeugnisse bekommen. Frage an die Bildungsministerin. Die Ampelregierung hat jetzt so ungefähr Halbzeit. Welche Zwischennote geben Sie Ihrer Regierung?
0: Also erstmal freue ich mich, das ist ja die einzige Woche, in der alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Urlaub haben. Also viel Spaß in dieser Woche. Ja, und wenn ich Noten vergeben wollte, dann wäre ich Lehrerin geworden. Das bin ich aber nicht geworden. Und ich glaube, wir haben ja in dieser, in dieser Ampelkoalition ja auch relativ schnell mit neuen Herausforderungen umgehen müssen. Wir waren kurz im Amt, da ist der furchtbare Krieg gegen die Ukraine losgebrochen. Es hat uns natürlich auch in den ersten Monaten noch sehr stark mit Krisenbewältigung, aber auch mit der Herausforderung Unterstützung der Ukraine. Und was heißt das dann auch mit Blick auf Bundeswehr und Ähnliches? Man merkt ja, wir brauchen eine gut ausgebildete Bundeswehr, um eben auch Freiheit verteidigen zu können. Was heißt das alles? Und trotzdem haben wir viele Dinge auch auf den Weg gebracht. Wir haben eine BAföG-Reform bei uns im Ministerium, war uns wichtig, gleich im ersten, äh, im ersten Jahr. Wir haben mit Planungsbeschleunigung ähm, jetzt Dinge auch, auf den Weg gebracht. Wir haben Fachkräftezuwanderungsgesetz eingebracht. Also insofern ähm, haben wir Krisen bewältigen müssen, haben aber auch schon einiges auf den Weg bringen können.
2: Klingt soweit Ihr Zwischenfazit also positiv, das heißt Versetzung nicht gefährdet.
0: Nein, wir haben jetzt zwei Jahre, in denen wir noch große Aufgaben haben. Das sehen wir mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Wie können wir unseren Standort auch wieder stark machen? Und natürlich auch mit Blick auf Forschung und Innovation. Gerade jetzt brauchen wir ja mehr Wissenschaft, also mehr denn je. Und insofern gibt es große Herausforderungen. Aber wir stellen uns diesen in den nächsten zwei Jahren.
2: Die ersten knapp zwei Jahre der Ampel waren ja geprägt auch von vielen Streitereien zwischen den Koalitionspartnern. Glauben Sie denn, dass Sie jetzt nach der Sommerpause, wenn alle ganz gut erholt sind, aus dem Urlaub zurückkommen, in den harmonischen Modus zurückkommen kann, den Sie sich damals Anfang oder Ende 2021 vorgenommen hatten? Ja gut,
0: ich habe eben schon gesagt, es gibt ja einmal gab es neue Themen, denen wir uns stellen mussten und ähm, dann auch, ähm, vor dem Hintergrund, dass ja auch die, die Haushaltssituation nicht mehr so rosig ist wie in den letzten Jahren. Das heißt also, ähm, auch mit Blick auf Prioritätensetzung Debatten geführt werden müssen. Und deswegen halte ich es für richtig, dass wir um Inhalte streiten. Es sind ja auch drei unterschiedliche Koalitionspartner und es geht ja auch darum, unterschiedliche Meinungen immer sichtbar zu halten und sichtbar zu machen und um Inhalt ringen, halte ich für absolut richtig, falsch wäre es, wenn wir in persönliche Streitigkeiten gehen, also persönlich uns miteinander aussetzen würden, das ist falsch, das wollen auch die Menschen in unserem Land nicht, aber die wollen, dass wir gute Lösungen finden.
1: Was wir natürlich beobachtet haben, ist, dass Sie nicht nur in der Koalition um Inhalte gerungen haben, sondern Sie haben sie auch auf Twitter in Streitform mit internen Dokumenten aus den Ministerien und aus Briefwechseln ausgetragen. So kann es aber nicht weitergehen, oder?
0: Also ich habe keine internen Dokumente geteilt und werde das auch nicht tun. Ich werde weiter meine Meinung kundtun, wenn es um die Frage geht, wie machen wir Politik? Ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich auch bei der Frage im Hintergrund das GEG im Kopf gehabt, das Gebäudeenergiegesetz. Und da war es so, dass aus unserer Sicht ganz klar war, dass es machbar sein muss technisch machbar sein muss, dass es ähm, ähm, für die Leute bezahlbar ist. Es geht ja wirklich in das Privateste der Menschen hinein, ähm, in ihre Wohnung, sei es als Mieter oder auch als Immobilienbesitzer. Und dass wir eben auch, wir haben schon über Wissenschaft und immer neues Wissen gesprochen, eben eine Technologieoffenheit dort haben. Und insofern war es wichtig, dass wir das Gesetz nochmal angepackt haben und ähm, hier auch das vom Kopf auf die Füße gestellt haben. Aber ja, es geht darum, um Inhalte zu ringen. Jetzt
1: wird aktuell besonders viel darüber debattiert, warum die AfD so einen Aufschwung hat und äh, zwischen Ampel und Opposition hat man das Gefühl, man schiebt sich gegenseitig die Verantwortung dafür zu. Was würden Sie denn sagen, liegt äh, die Verantwortung oder eine Teilverantwortung für das Erstarken auch in der Ampel und in dem Streit?
0: Also mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, hat nie ein Problem gelöst und ähm, lenkt eigentlich auch von dem ab, was die AfD ist. Die AfD ist eine Partei, die will aus der NATO austreten, die will, haben wir ja am Wochenende gesehen, die EU auflösen. Sie hat völkisches Denken und ist also das komplette Gegenteil auch von Freien Demokraten. Wir sind weltoffen, liberal und wir setzen auf die Marktwirtschaft. Und deswegen muss man jeder schauen, dass wir Politik machen, die bei den Menschen auch klar schafft, dass es uns um Lösungen geht. Warum sage ich das? Wir sehen ja die, die Umfragewerte der AfD, aber wenn Sie dann mal hinter die Zahlen schauen, hinter die erste Ebene der Zahlen schauen, dann sehen wir, dass ja zwei Drittel der potenziellen Wählerinnen und Wähler nicht sagen, wir wählen die, weil wir die gut finden, weil die Probleme lösen, sondern weil wir einfach unzufrieden sind. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht und diese Unzufriedenheit hinterfragt, dann hat das etwas damit zu tun, dass zwei Themen für die Menschen wichtig sind. Das sind zum einen war es natürlich auch die Frage, wie, wie ist mein, meine wirtschaftliche Situation. Da gibt es Abstiegsängste auch in der Gesellschaft und auch die Frage der Migration. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Debatten nicht der AfD überlassen, sondern dass wir Debatten führen und dann auch Lösungen anbieten. Und das haben wir beim GEG ja eben, indem wir nochmal ähm, gegangen sind, gemacht. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und mit Blick auf die Migrationspolitik jetzt auch mehr Klarheit in der europäischen Migrationspolitik. Das heißt also, die Debatten aufnehmen, die die Menschen umtreiben, aber ganz bestimmt nicht der AfD hinterherlaufen, sondern Lösungen anbieten.
2: Jetzt haben Sie zwei Themen angesprochen, die nicht aus Ihrem Ressort kommen, die aber zu einer großen Unzufriedenheit bei der Bevölkerung führen, aber auch mit der Bildung gibt es eine große Unzufriedenheit. Es gibt eine Vorsaumfrage umfrage vom Beginn dieses Jahres, der zufolge 85 Prozent der Bundesbürger der Meinung sind, dass Kinder hierzulande von den Schulen nicht ausreichend auf das Leben nach dem Abschluss vorbereitet werden. Zählen Sie sich selber auch zu diesen 85 Prozent?
0: Wir sehen die Probleme. Wir sehen ja die Studien, die veröffentlicht werden, verschiedene Studien. Da geht es darum, wie viele junge Menschen verlassen unser Bildungssystem ohne Abschluss. Über 6 Prozent jedes Jahr. Wir sehen die Frage der Kompetenzen in den Schulen, ganz besonders im IQB, Institut für Qualität in der Bildung, wo es darum geht, welche Fähigkeiten haben eigentlich unsere Schülerinnen und Schüler am Ende der Grundschule. Und am Ende der Grundschule haben... Zwischen 20 und 30 Prozent, je nach Bundesland und ähm, je nach Fach, ähm, ähm, haben unsere Grundschülerinnen und Grundschüler eben nicht mehr die Mindestkompetenzen. Wir reden nicht über Regel- oder Spitzenkompetenzen, sondern über Mindestkompetenzen. Wir sehen außerdem einen Chancenmonitor, dass immer noch der Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg sehr stark ist und natürlich muss uns das umtreiben und natürlich müssen wir sagen, das ist ja die Grundlage in unserer Gesellschaft, dieses ähm, die Startchancen zu geben, die Perspektive, du musst nicht studieren, aber du sollst dir deinen Lebensweg aussuchen können, deinen Bildungsweg aussuchen können ähm, und deswegen ist das eine Grundaufgabe, dass ähm, unsere Kinder die beste Bildung bekommen.
1: Über diese Themen wird zwar diskutiert, aber zumindest mal nicht so unerbittlich gestritten wie über manche anderen Themen im Bereich Wirtschaft oder Energie. Ähm, liegt das daran, weil die Themen in sich nicht so kontrovers sind oder weil Sie, Bildungs- und WissenschaftspolitikerInnen und Politiker, da eben vielleicht einen besseren Umgang miteinander haben? Oder sind Sie einfach netter als Ihre Kollegen Lindner und Buschmann und Wissing?
0: Nein, also ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kollegen und die sind sehr nett.
1: Dann hätten wir das schon mal geklärt. Also das kann nicht der Grund sein. Was ist dann der Grund?
0: Ja, ich glaube, das ist der Grundkonsens. Und das ist auch gut, dass das ein Grundkonsens ist in unserer Gesellschaft. Weil am Ende des Tages, es sind ja zwei Seiten einer Medaille. Es ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht, der Kit, den unsere Gesellschaft ausmacht, eben durch eigenes Talent, durch Leistung, durch Fleiß etwas zu erreichen, diesen Aufstieg zu ermöglichen. Und es ist aber auf der anderen Seite auch, und das sehen wir ja mit Blick auf den Fachkräftemangel auch, dass wir dieses Potenzial, das wir in unserem Land haben, dass wir das auch nicht ähm, verschenken. Und da herrscht Konsens darüber, wo es dann nochmal hakt und wo wir auch in der Umsetzung nicht so schnell sind über die Art und Weise, wie es gestaltet wird. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen und Vorstellungen, aber dieser Grundkonsens, der ist ja schon mal sehr wichtig.
2: Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten.
1: Join.thepioneer.de. Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
0: Hauptstadt. Das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.